0: Cube radio
1: euh, dans quelques instants, on va parler avec euh, Antonin Mousseau. On a déjà parlé à quelques reprises euh, pendant la pandémie. Antonin Mousseau-Rivard, vous le connaissez, c'est chef propriétaire du restaurant Le Mousseau. Feu le petit Mousseau aussi. Là, on y avait parlé il y a quelques temps sur la fermeture euh, de son restaurant. On sait que les restaurateurs euh, ont eu ça très, très difficile euh, pendant la pandémie. Puis Il y a vraiment un texte euh, qui a attiré mon attention dans l'actualité. C'est une entrevue qu'Antonin Mousson rivard a accordée à la journaliste Marie-Hélène Prou. Euh, il parle de son tout nouveau restaurant puis ce qui a attiré mon attention, c'est un peu triste, c'est que Antonin dit euh, que c'est sa dernière chance. Que la dernière chance qu'il donne à la restauration. Donc il est là, Antonin, salut!
0: Ça va
1: bien ben oui, écoute, ça, ça va bien, mais ça allait moins bien quand je lisais ton entrevue avec Marilyn Prou dans l'actualité. Je trouvais ça triste. Je trouvais ça triste de de te lire et euh, que tu en sois rendu là, là à dire que c'était euh, peut-être la dernière chance que tu accordais à ta passion euh, la restauration. Mais avant qu'on se plonge là-dedans, là, je veux juste que tu nous parles de ta nouvelle formule, le mousseau. On a plus de détails sur comment ça va se passer, euh, notamment un seul service. Explique-nous un peu euh, à quoi on peut s'attendre si on va manger chez
0: vous? Mais en fait, c'est que la, la pandémie... Euh, tu sais, à un moment donné, on, tout le monde se faisait dire euh, « Réinventez-vous, oui. trouvez des, des façons de vous adapter, tout ça. » Écoutez, on a essayé, nous, le take-out pendant la pandémie. ça, c'est pas notre créneau. Ça a pas vraiment, ça nous a pas aidé en hein, quoi que ce soit. Puis, quand il est venu le temps de la, de la première réouverture, donc l'été dernier, euh, puis qu'ils nous ont fait ouvrir, en fait, avec euh, plusieurs mesures, ben, euh, nous expliquer 12 fois à la table euh, un plat avec euh, le masque puis. Euh, tout ça, ça devenait un peu euh, contraignant. Ça me faisait beaucoup de problèmes. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire une espèce de souper-spectacle d'une certaine façon, où est-ce que euh, tout le monde, en fait, arrive à la même heure. Et une fois que les gens sont assis, bien assis, qui ont eu leur, leur petit drink et tout ça, ben c'est comme un ballet ou un spectacle qui commence. C'est vraiment... Euh, ça commence à 7h15, à peu près, et je monte sur une petite... Il y a un petit stage là, au restaurant. Il y a comme okay. deux qui marches. Donc, j'arrive et là, j'explique je, aux gens... Dans quoi ils viennent de s'embarquer, dans quel comment ça va se passer la soirée mmh. euh, et tout ça. Et là, au fur et à mesure de la soirée, moi je vais euh, expliquer les plats pendant que mon équipe de cuisiniers sert les gens. Donc mmh. déjà, ils, ils sont devenus serveurs d'une certaine façon parce que comme on sert tout le monde en même temps, moi j'ai plus besoin d'une grosse équipe de service. Oui, euh, j'ai déjà leur... mes cuisiniers.
1: Oui, ça leur Alors, permet d'avoir des, des pourboires aussi, non
0: Exactement, exactement. Et puis après ça, mais nous ça nous a, ça nous a juste élevé à, au lieu de se réinventer. Euh, on a juste trouvé en fait l'endroit où est-ce qu'il fallait qu'on se trouve, mm. je pense depuis le début du mousseau. Donc de, de vraiment assumer que c'est un repas gastronomique qui, qui vaut la peine d'être vécu un peu comme un spectacle et d'être vu un peu comme un spectacle, si je pourrais dire. Oh oui. donc, euh, euh, t'sais, ouais, t'sais, donc les gens arrivent, on s'assoit, on parle, on, on a de la, de la, du fun avec eux. Puis en même temps, vous voyez pas, tu sais avant qu'on qu fasse cette formule-là, les gens avaient tendance à regarder aux autres tables. Quand, quand tu sais, quand tu vois la table à, à côté de toi, qui sont deux plats en avance, à un moment donné, ça coupe certaines surprises. Parce que des fois, on reçoit des plats qui ont de la fumée. Des fois, on reçoit euh, des, des plats un peu plus euh, choquants en matière de couleur ou de présentation. Mais ben là, tout le monde le reçoit en même temps. Donc, il y a mm. vraiment un effet spectacle mm. et tout ça. Et nous, c'est vraiment la formule qu'on a trouvée là, pour... Ouais réinventer tout ça puis pour donner des meilleures conditions à tous nos abonnés. C'est
1: ça, il y a plusieurs affa affaires là-dedans. Là, tu parles d'expérience de gastronomie. Là, c'est une expérience quand même qui coûte 250 dollars euh, par personne environ là. c'est sans oui. alcool. Euh, je, je veux qu'on explique parce que euh, aux gens commencent à justifier des prix comme ça parce que plusieurs personnes pensent que les restaurateurs ils font une grosse marge de profit sur leurs plats. Mais mettez mais, aller manger ou c'est pas comme se réveiller un matin puis aller au restaurant là. C'est bon, vraiment.
0: Exactement. il faut faire une distinction entre entre la haute gastronomie et la gastronomie. Oui. Euh, C'est deux éléments complètement différents qui ne se comparent pas. Alors euh, moi, ce que je, moi mon combat à moi, c est, c est, le combat que je mène un peu en ce moment, le texte que j'ai écrit, il n'est pas pour mmh. parler de tous les restaurants, il est pour parler du mien. Et, et et moi je veux que les gens comprennent que moi je joue dans un créneau qui est la gastronomie qui devient un peu euh, un attrait culturel plus que juste un, un, un besoin de manger. Mais tu dirais-tu que tu une
1: pratique on... artistique?
0: Genre, est-ce que ça va jusque-là? Oui, oui, absolument. Oui, oui, c'est une pratique artistique. C est, c est un... il, y a, il y a vraiment une différence entre aller manger un, un steak frites ou des classiques dans un bon bistrot ou un bon restaurant et aller dans une place où on crée. On crée des nouvelles textures, on crée des nouveaux goûts, on joue avec des ingrédients qui ne sont pas habituels. Les gens sortent de chez nous, ils disent pas « Hey, euh, c'était meilleur que la dernière fois que j'ai mangé de l'oursin et du foie gras. » Ce c'est pas tout le monde, qui. n'est pas partout qu'on mange ces, ces ingrédients-là. Donc, quand on est dans la gastronomie, il faut voir ça comme une expérience guidée par un, un, mm. une tête artistique qui va vous amener à découvrir des produits et qui fait vivre des artisans. Parce que la gastronomie... C'est pas d'aller, pas parce que les restaurants ont des grands noms qu'est-ce qu'ils servent gastronomique. La plupart de grands restaurants vont vous flouer en vendant des produits qui sont euh, vraiment des, des produits de, de piètre et qualité, euh, tandis que nous, les, les, la plupart des restaurants gastronomiques, on, on va faire, on va faire vivre plusieurs fermettes, plusieurs producteurs, oui. plusieurs. On sait, on sait de où viennent mm. nos animaux, on sait d'où viennent mm. nos légumes, euh, et ça, ça a un coût qu'on le veuille ou non. Alors euh, moi, ceux qui comprennent pas, l'exemple que j'aime donner, c'est T'sais, si tu comprends pas pourquoi ça coûte aussi cher de venir manger chez nous, c'est la même c'est la même façon, de, un peu la même question que moi je me pose de pourquoi de Lamborghini ça coûte aussi cher. T'sais, Ou une soirée aux Canadiens,
1: les gens n'ont pas de problème à payer 300$ pour aller voir un match ouais, des
0: Canadiens. Ça. Exactement. Puis quand le Canadien il perd, est-ce qu'il demande, est qu demande à se faire rembourser les gens? Moi, quelqu'un vient chez nous et euh, il n'aime pas ça, c'est plus dur à dealer. Mais en tout cas, tout ça pour dire que chaque chose a un prix. Puis je pense mm. que. Moi, je ne veux pas me battre pour la restauration au complet. Je parle dans mon milieu à moi. Si on veut que la gastronomie survive, la gastronomie étant un point culturel de Montréal, parce que moi, le Tokyo, le pied de cochon, euh, Joe Beef, etc., le, le, le Montréal Plaza, mm. on fait venir du tourisme. On Mais fait oui. venir des gens qui viennent pour le tourisme gastronomique. Et on est souvent utilisé dans des exemples par des... des, des des, euh, des touristes à Montréal et des choses comme ça pour se, pour se faire mettre en exemple. Mais on n'a pas vraiment de soutien, de support et, et de, de questionnement.
1: Mais ça t'a déplu, plus. Euh, ça plus, Antony, quand la mairesse de Montréal euh, a investi de l'argent pour faire connaître la scène gastronomique de Montréal parce que tu dis elle est déjà connue. C'est comme de l'argent gaspillé. Elle
0: est déjà connue. puis C'est aussi le langage qui a été utilisé qui m'a déplu. Le fait de dire... On va mettre de l'argent pour faire rayonner la ville de Montréal. Mm. La ville de Montréal rayonne d'elle-même en gastronomie à cause de gens comme moi qui, qui l'ont bâti, de toute ce qui ont investi de l'argent et leur temps et leurs leur, leur, leur propres économies là-dedans. Donc, au lieu de, 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 de juste prendre quelque chose qui existe déjà puis de on va payer un petit peu pour booster cette information-là, aidez-nous directement. Et puis, je pense pas que tous les restaurants ont besoin d'un appui. Là. Il, y a des, il y a plein de restaurants. C'est pour ça que je veux faire la différence entre la gastronomie et la restauration. Ouais. Que pour plein de restaurants, la COVID a été un boom économique. Qu'on le veuille ou pas, tout le monde commentait du poulet et de la pizza à un certain moment donné. Là. Donc, il faut, faut mm. faire la différence. Moi, je, me, je ne joue que dans mon clan et mon clan, c'est la gastronomie. Donc, il faut y faire attention. Autant qu'on fait attention... Aux
1: arts et à la culture. Ben ça en fait partie. Moi, moi, j'irais même jusqu'à dire ça. Puis, puis, bon, dans dans ta sortie là, puis tantôt, tu y fais un peu allusion quand tu dis bon, il y aura plus de serveurs, ce seront euh, les gens en cuisine qui vont faire le service. Moi, ça m'a jeté à terre là dans ton texte quand tu dis euh, quelqu'un en cuisine peut faire 30 000, puis un serveur euh, qui travaille euh, moins de jours par semaine, moins d'heures, euh, peut se tirer jusqu'à 150 000 par année avec les pourboires. Tu fais ça aussi pour que toi, à commencer par toi, puis tes employés, vous ayez un, un mode de vie comme plus simple. Là, toi, tu, tu le dis oui. euh, sans, sans embâche. Moi, j'avais un mode de vie dégueulasse, c'était malsain.
0: Oui, puis j'ai toujours... Je veux le faire pour les autres. Parce que j'ai pas. moi, j'ai 37 ans, ça fait 21 ans que je suis en cuisine, puis j'ai plus le même amour du métier. C'est tant à dire, mais je n'ai l'ai plus, moi, le même mais pourquoi amour. pourquoi tu continues mais je continue parce que je suis lié et endetté à, à 100 moi avec mes avec euh, mes restaurants tout, oui. tout ça. Je j'ai pas le choix. Je peux pas lâcher du jour au lendemain. Je veux pas lâcher non plus. C'est juste, moi, je suis une personne, bon, je, je souffre bon, de, de, de dépression, d'anxiété euh, chronique, là vraiment, que depuis, depuis, euh, depuis longtemps, parce que, mm. comme je dis, ça fait 21 ans que, que je suis là-dedans, je me suis poussé à bout.
1: Mais est-ce que c'est le milieu change. qui t'a fait ça ou...
0: Oui, c'est le milieu c'est le milieu qui a fait ça, parce que je viens d'une époque qui était très malsaine, moi, en cuisine, et puis, euh, c'est pour ça aussi qu'il faut dire que, dans mon, ma sortie, je parle en mon nom de mon entreprise, parce que il faut pas croire que la restauration, c'est comme ça partout encore. Il y a beaucoup de gens qui font changer la donne. Il y en a beaucoup, mais il y a toujours un combat à mener. Il y a toujours plus à faire pour que à un moment donné, les gens comprennent que manger au restaurant, ça a un coût. Et puis, et comparer des fois des grandes chaînes qui vendent des produits... Euh, euh, Industriel, vraiment de piètre qualité à des prix que moi, je trouve ça Moi, je trouve ça cher, de payer 45 pour manger du Saint-Hubert. Mais c'est ce que ça coûte maintenant, manger du Saint-Hubert. Du Saint-Hubert, ben, c'est du poulet au Linel de, de piètre qualité avec de la sauce en poudre, euh, de, la, de, la, de la salade de chou qui arrive pré-coupée. Mais des fois, c'est bon, Antonin. Des fois, c'est bon. Fois, oui, bon. non, non, mais. Alors non mais là on va s'entendre j'en mange j'en mange ouais, mais toi, c'est pas ça que tu vends. je
1: comprends la distinction que tu es, es en train de faire c'est important de pas mettre euh, tous les poulets dans le même panier disons ça de même ouais. <rire> Non mais OK puis écoute je peux pas m'empêcher de te demander parce que tu sais je disais ça me rendait triste de, de lire ça pas parce que je me disais, ah oh, mon dieu il se plaint ou je veux pas qu'il ferme c'est pas ça je trouve ça triste puis je trouve ça le fun aussi en même temps c'est paradoxal que t'oses dire ces affaires-là puis que t'oses dire aux gens écoutez là tout un prix puis tu sais c'est une expérience que vous avez mais quand je lis que toi puis ta mère vous dormez pas de la nuit parce que vous êtes endettés, je me dis Caroline, ça va être quoi ta limite C'est quand que tu vas dire ok là ça fait, je l'accroche mon tablier.
0: Ben écoute, on a failli le faire pendant la, pendant la Covid, on a failli le faire. Le, au début, on s'est demandé, tu sais ce qui ce qu a fait qu'on ne l'a pas fait, c'est que oui, il y a eu de l'aide qui nous a été donnée, mmh. mais l'aide, il faut la rembourser. cette aide là. c'est ben, ça, il faut la rembourser. Mmh. Tu sais, mais sur le coup, on était là, hey, on est tu déjà rendu que c'est la fin, puis c'est tout ça, on y a pensé. Moi, je veux pas. Tu sais, le, le texte, ça peut-être un petit peu plus dramatique parce que bon, il a été quand même écrit euh, avant que je réouvre. Euh, oui. Et j'étais dans un mode, j'étais dans un mode. Tu sais, faut comprendre. Moi, ça faisait un an et demi, presque deux, que je me demandais qu'est-ce qu'elle allait faire avec mon entreprise. J'avais 37 employés avant la fermeture du Covid. J'ai eu de la misère à en retrouver 10 pour l'ouverture. Tu sais, j'ai eu. Quand on dit qu'on dort pas, c'est que c'était c'était très dur à vivre. Et les aides, oui, on les demandait, mais ils arrivaient un petit peu. Tu sais, tu, sais pas quand tu, tu sais que tu vas avoir de l'argent, mais tu sais pas quand. Mmh. Que tu sais, non, non, c'était oui, ben oui, oui. Tu vois le... oui, oui. Puis, 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 as
1: du monde aussi puis, de qui tu te sens responsable.
0: Oui, exactement. Puis c'est la raison pourquoi, moi, je suis ouvert. Là. Je reste ouvert pour le take-out. Parce que mmh. c'est pas mon entreprise qui en a tiré profit. C'est mes employés. Parce qu'ils ont gardé le job. Puis un environnement de travail qui les gardait sains. Parce que sinon, euh, passer de, de monde qui travaille euh, 60, 50 heures par semaine à, à rien faire chaque semaine, là. Ça a été dur. Non, non, ça n'a aucun bon, sens. Euh,
1: Écoute, ben, pis je trouve ça important qu'on qu parle de, de ces affaires-là, euh, parce que tu sais quand on lit des affaires comme 250 pièces les gens chialent, mais quand on, on comprend tout ce qu'il derrière, je pense que euh, ça s'explique beaucoup plus facilement. On va aller te voir, Antonin va Réservé d'avance,
0: parce que c'est juste trois jours oui, par semaine. réservé d'avance. Oui. Moi, si je peux dire une dernière chose, c'est juste de voir, voir la vie comme... Euh, il y a tellement de bons produits accessibles pour monsieur, madame, tout le monde maintenant à la maison, donc peut-être apprendre à mieux cuisiner à la maison et à sortir moins, mais à sortir mieux. Oui, quand tu et vas au resto, que je pense qu <rire> faut que ça vaille la peine. Exactement, c'est ce que je pense.
1: Anthony Moussu merci qui est chef propriétaire du restaurant Le Moussou.